0: Dann haben wir es. Na dann, Freundinnen und Freunde. Alle sind da, alle sind zusammengeschaltet. Dann würde ich ich doch sagen, ihr Lieben, wir sind ja schon einigermaßen spät dran. Aufgrund der Tatsache, dass es jetzt Dienstag 11.45 Uhr ist. Schuld bin, wie immer, ich allein. Und deswegen schnell los, abgeht sie, die wilde Bundesliga-Fahrt.
1: Der RBB-Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby, der Berliner Bundesliga Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von RBB24 Inforadio.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe keine Ahnung, wo ich sein werde, wenn ihr diese Folge hört. Aber zum Zeitpunkt der Aufnahme bin ich tatsächlich noch am Fuße der Alpen. Ich werde diesen Fuß aber heute irgendwann, wie gesagt, verlassen. Vorher gibt es also noch eine Folge Hauptstadtderby und womit mit Recht, denn es gibt wieder mal einiges zu besprechen nach einem fußballerisch einigermaßen aufreibenden Wochenende, von dem sich inzwischen hoffentlich alle gut erholt haben. Gut erholt ist ja meistens das Motto im Leben der Union Berlin, Legende des ehemaligen Managers und langjährigen Spielers. Hallo Tabellenführer, hallo Christian Beek hallo. Und heute hat er auch noch frei, ne? weil sein Unternehmen nach Kölner ähm, Feiertagsmodus arbeitet. Oder ist das nur die Dependance in Köln, die Freiheit und deine zahlreichen Mitarbeitenden müssen heute wieder Dinge verkaufen?
2: Es ist Feiertag, ganz normaler Feiertag.
0: Ganz normaler Feiertag aller Heiligen in Kölle. In Kleinmachnow war gestern Feiertag, Reformationstag, sicherlich zutiefst und von Herzen begangen vom früheren Kapitän von Hertha BSC, der sich hoffentlich auch vom Freitagabend gut erholt hat. Herzlich willkommen, Axel Kruse. Also, ich habe mich nicht erholt vom Freitagabend, aber trotzdem herzlich willkommen oder hallo. Schlecht erholt in die Folge 1, 2, 3. 123, das Hauptstadtderby mit einem Spieltag, der also doch noch dem einen oder anderen in den Knochen hängt in der Rückschau. Wir sind wieder technisch, fachlich, moralisch und inhaltlich unterstützt vom einzigartigen Jakob Rüger. Jakob, hast du eigentlich ein Mikro? Ich habe ein Mikro, ja. Alles gut, dann fühlen wir uns besser. Und sicherer Jakob hat ein Mikro, hat die Kompetenz und hat auch die Knöpfe. Und damit wir hier vorwärts kommen, gucken wir gleich rein in diesen einigermaßen kuriosen Spieltag. Beziehungsweise wir hören einmal rein, aber Rubriken sind Rubriken und werden bei uns auch entsprechend eingestartet. Nachspiel der zwölfte Spieltag hatte es also aus beiderlei Hinsicht in sich. Oh, Jakob, hilf mir mal. Womit fangen wir heute an? Ich bin, ich bin unsicher. Man könnte es so und so drehen.
3: Könnte man machen. Ähm, wir könnten natürlich mit Bremen gegen Hertha anfangen. War immerhin das Freitagsspiel. Und ich glaube, es gibt einiges zu besprechen.
0: Er ja. ist ein Freund ja. der Chronologie, unser Jakob. Während Axel Kruse noch mal ganz kurz anatmet, hören wir einmal rein, wie denn die Partie von Werder Bremen gegen Hertha BSC vom Freitagabend im rbb24-Inforadio klang. Und zwar so.
2: Freistoß erneut. Ich weiß nicht, wie oft ich das heute Abend schon gesagt habe, aber es ist kaum ein Fußballspiel,
0: sondern ein Freistoß reiht sich an den anderen. Ein 0 zu 0, keineswegs eines der besseren Sorte. Die Bremer sind ja bekannt dafür, gerade nach hinten raus doch nochmal
2: den einen oder anderen Treffer zu
0: versenken. So wie jetzt! So wie
2: jetzt! Niklas Füllkrug an den Ball und trifft ihn so hervorragend per Kopf, dass er links, oben, nicht direkt, aber so ziemlich in den Winkel geht. Christensen kann nichts machen, 85. Minute. Ich
4: finde, dass wir sehr gut ins Spiel reingekommen sind, hatten gleich die Möglichkeit schon zu Beginn des Spiels, um in Führung zu gehen. Dann hatten wir den einen oder anderen leichten Ballverlust im zentralen Bereich, wo der Gegner dann auch... Die Tormöglichkeit hatte und ähm, dennoch fand ich, dass wir zweite Halbzeit viele Situationen im Griff hatten, dass wir aus den Räumen, die uns der Gegner geboten hat, einfach zu wenig draus gemacht haben in unserem Offensivspiel. Und das war das große Manke heute, dass wir äh, zumindest mal nicht mal ein Tor hier schießen und äh, unglücklich dann, wie wir das Gegentor dann bekommen haben.
0: Sandro Schwarz, der Trainer von Hertha BSC und vorher ein kleines bisschen aufgeregter unser Reporterkollege Heiko Neugebauer von Radio Bremen, der da dieses äh, Tor von Niklas Füllkrug in der 85. Minute mit einer gewissen Emotion, aber wer sollte es ihm verdenken, schilderte. Bei Axel Kruse haben sich die Emotionen, das hat er gerade gesagt, noch nicht so komplett gelegt. Axel mit dem Abstand von, warte mal Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, vier Tagen, vier Tage später. Worüber regst du dich heute am meisten noch auf?
4: Ich habe mich eigentlich geärgert äh, über die Leistung. Wenn man mal ehrlich ist, es war, war ein ganz schlechtes Bundesligaspiel. Also zwei Mannschaften, also Bremen war genauso blind wie wir, war gar nichts. Dann war es noch ein blinder Schiedsrichter obendrauf, der, der aus meiner Sicht auch ganz schwach gepfiffen hat. Und dann musste du wenigstens mit einem 0-0 nach Hause gehen. Also wenn du schon mal so ein Spiel hast, dann nimmst du einen Punkt mit. Und dann kriegst du in der, in der 85. Minute, finde ich, aus einem Halbfeld einen Freistoß, dass Füllkrug auch mal einen Kopfball kann. Das wissen wir ja auch. Und dass der dann ohne Körperkontakte einfach so hochspringt und, und dann so eine Bogenlampe da reinmacht, das hat mich einfach geärgert, dass du dann, wenn du schon so, so, so schlecht spielst, dass du dann nicht wenigstens noch einen Punkt mitnimmst. Aber insgesamt. Das war schon viel schwere Kost. Also ich bin da am Freitag fünf Stunden hingefahren, zurück auch noch viereinhalb Stunden, weil noch im Stau waren. Also <lacht> irgendwie war das Wochenende dann versaut.
0: Du bist nachts noch zurückgefahren?
4: Ja, ja, wir sind nachts noch zurückgefahren. Also.
0: Bist du, wer sind wir? Also hast du fahren lassen oder bist du selbst gefahren? Ähm, mit
4: einem Bekannten bin ich gefahren, also ich habe fahren lassen.
0: Na, dann bin ich ja beruhigt, weil wir müssen ja auch hier immer ein bisschen auf dich achten. Ja. Ne? <lacht> nee, nee. ähm, hm? Ja, also hingefahren
4: bin gut. ich mit Sammy Alagwi, wir haben äh, uns oh. dann beide da auch vor Ort angeguckt und haben gesagt: oh Gott, was für ein mieses Spiel.
0: Sammy Alagwi, wie geht es dem so?
4: Der macht ja gerade bei Hertha äh, so eine Art äh, Praktikum, guckt in alle Abteilungen ein bisschen mit rein und äh, versucht dann auch, sich was aufzubauen nach seiner Karriere. Und äh, es ist, ist, glaube ich, so bei allen im Moment der Liebling da im Verein, weil er einfach ein guter Kerl ist, kennt sich gut aus. Und äh, naja, wir haben viel über Fußball geschnackt auf der Hinfahrt.
0: Und damit er ein bisschen geerdet wird, darf er bei Axel Kruse mitfahren. So ist das nämlich geerdet, hat auch Christian Beek, den ein oder anderen Mittelstürmer in seiner Zeit. Christian, also Axel hat es jetzt schon so schön gesagt, es gibt hier ja eine Szene des Spiels, 85, Minute, Tor, Füllkrug. Ja, Kopfball, hoch und weit und nicht adäquat markiert und dann siegelt der da auch noch so ein bisschen komisch ins Tor hinein. Christensen gibt sich selbst fast noch ähm, eine Backpfeife. Es gibt nicht so wahnsinnig viel Diskussion um den dreifachen Rittberger des Torwarts in dem Moment. Mich hat er aber nicht restlos überzeugt. Ähm, Kannst du mal aus deiner geschulten Defensiverfahrung sagen, wie du die Gesamtszene bewertest?
2: Das reicht denn bis zum Schluss halt nicht in dem Spiel, ne? Da stehst du nicht richtig im Schuh, bist nicht richtig am Gegenspieler, der kann quasi fast ungestört aufs Tor Köpfe nach einer Flanke, die von außen eigentlich auch ungestört reingespielt wird. Und so ein Spiel fünf Minuten vor Schluss, das ist natürlich ein Lappen, den du dann fängst, ja? Der Teuter, glaube ich, kann da wenig machen, ja, vielleicht wenn er dann einen, einen halben Meter größer ist, fängt dann vielleicht dann noch weg, aber... Ähm, am da würde ich das gar nicht festmachen, sondern an den Aktionen davor und da hat es dann halt bis zum Schluss nicht gereicht. Das ist dann äh, dem Moment, wo du denn pennst und in dem Moment kriegst du dann auch mal ein. Ja, da waren ein paar Szenen davor auch schon, wo es nicht ganz rund lief. Axel hat es auch gerade gesagt, war jetzt wirklich nicht zum Hinschauen, das Spiel. Und äh, ist natürlich, dass du keinen Punkt mitgenommen hast. Äh, unschön im Grunde halt scheiße, äh, weil es nicht notwendig war, weil das geht eigentlich 0-0 aus, aber du pennst dann einmal zu viel, bist nicht konzentriert genug, bist nicht am Mann dran richtig und äh, ja, nach vorne war es auch nicht Fülle, das war auch ähm, so, ein, halt so ein Sonntagnachmittag-Kick irgendwie und demzufolge tja, verlierst du.
4: Das, das Ärgerliche, finde ich ja, ist, äh, du hast so eine, so eine Euphorie, so ein bisschen nach dem Last-Minute-Sieg gegen, ja. und gegen Gelsenkirchen und dann habe ich mir eigentlich erhofft, also das ging ja ganz gut los, die ersten zwei Minuten, gab es da gleich eine Riesenchance von, von Richter, den man dann vielleicht auch machen kann, den schießt er dann am, am Tor vorbei, aber, aber dann war nichts mehr und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass du so ein bisschen äh, da das Selbstvertrauen von der Woche zuvor mitnimmst, aber ich meine, wenn man ehrlich ist, sind beide Spiele, also gegen Gelsenkirchen war dünne und gegen Bremen jetzt wieder mhm. dünne, wurde, wurde immer weniger nachher auch und die die, die Möglichkeiten, die du denn hast. Na, die, 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 die nutzt du dann auch nicht konsequent. Also Ijuke war ja einmal wunderbar frei gespielt mhm. von, von Boetius und anstatt da zwei, drei Meter weiter zu gehen und den dann in die Ecke zu legen, schießt er schon von 16 Metern. Also das, das habe ich dann nicht verstanden. Also es war so, 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 so zäh irgendwie. Aber das ganze Spiel irgendwie, es war, glaube ich, eine Netto-Spielzeit gefühlt von zehn Minuten. Es war einfach <lacht> immer nur faul. Denn der Schiri in der ersten ja, Halbzeit hat, unruhig, hat der Schiri, ja, der nee. hat der, hat der Schiri äh, nach jedem faul eine gelbe Karte gegeben. In der zweiten Halbzeit hat er die wahrscheinlich äh, in der Kabine vergessen. Müssen wir auch noch drüber reden. Jetzt mal ganz ehrlich, also Mitch Weiser muss ja... Äh, oh, muss der ja, ist ja rot. Also, also gelb-rot auf jeden Fall. Ja, der, hat, der hat schon äh, eine gelbe Karte. Ja, eben. Stehen vor dem äh, ja, Kanon. So, muss man natürlich auch mal sagen... Vielleicht reden wir ja. ja die auch. werden alle
2: jetzt gerade nicht besser, die ja also, Alle Nase lang in jedem Spiel hast du ja irgendwie ein Thema. Ja, also jetzt habe ja, ich mich auch belehren so lassen.
4: Also zum Beispiel in der Situation ja. hätte der, der, der VAR nicht eingreifen dürfen. Bei einer gelben Karte darf der wohl nicht eingreifen. Habe mich da extra nochmal erkundigt. Also, aber dafür brauche ich auch keinen Videoschiedsrichter. Das weiß ich als Schiedsrichter, der stand ja daneben. Also der hat den volle Kanne von hinten umgegrätscht. Der hat schon gelb, also ist das für mich Tschüss. Und da ist nicht irgendwie Fingerspitzengefühl. oder nee. das ist, Also in jedem normalen Spiel ist das eine gelbe Karte. Und das das hat mich dann so ein bisschen geärgert, dann spielt es natürlich eine Weile auch, äh, die müssen dann Stürmer, wahrscheinlich hätten sie Füllkrug dann schon rausnehmen müssen, äh, weil sie dann äh, hinten dicht machen müssen und das das ärgert natürlich ein bisschen, obwohl ich jetzt wie gesagt die die ganze äh, Nummer nicht auf den Schiri schieben will, aber das hat mich geärgert und da da sieht man eben auch wie wichtig auch manchmal ein Schiedsrichter ist äh, für, für, für die Qualität des Spiels. Wenn ich natürlich denn jeden Mist abpfeife, dann ist da gar kein Spielfluss mehr drin. Und ähm, das hat mich so ein ein bisschen geärgert, aber wie gesagt, Bicke. Was das Wochenende, vielleicht reden wir später drüber, also mit den Chiris da war, das ist ja... So, da ja, so, so, so. kannst du ja nicht mehr hingucken. Also da ist ja wirklich, Nein, da muss ja irgendwie... Ja so ja.
2: Sie haben gerade eine, eine, eine Rallye, haben Sie gerade eine Entscheidungsrallye, würde ich es mal nennen. Naja, okay.
0: also es ist ein bisschen schwierig an der Stelle. Ich glaube auch, wenn wir da in jedes Detail gehen, dann werde ich noch im nächsten Jahr hier am Fuß in der Alpen sitzen.
4: Nee, und das darf und nicht machen, also Übrigens, nicht übrigens, übrigens, Dirk, ich war ja immer, ja. für, weil, ich, weil wir beide ja American Football sozialisiert sind, ja. äh, war ich immer für den Videoschiedsrichter. Ich muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich bin mittlerweile für die Abschaffung. Ich bin für die ja, Abschaffung. Ja, wenn es so verlie- läuft, das macht wir können
0: da ja gleich tatsächlich, wir können da ja gleich nochmal drüber sprechen, wenn wir die, die aktuellen Spiele gemacht haben, kann ich verstehen. Wirklich? Also ich ja insbesondere oh. eine, eine Szene ähm, an diesem Wochenende, wo du denkst, na gut, wenn das so ist, dann müssen wir es eigentlich nicht machen. Bin ich, bin ich äh, weitgehend äh, bei dir, Axel. Noch eine Sache fand ich interessant, nur zu diesem, zu diesem Weiser-Foul. Ne? Also normalerweise würde man ja erwarten, dass ein Trainer den sofort danach vom Platz nimmt. Hat er aber nicht. Der Weiser hat noch richtig äh, viele äh, Szenen gehabt in dem Spiel. Ähm, Aber gut. Und ja. Ach, dann bis zur 83. <lacht> Minute, glaube ich. Ähm, naja, du musst ja gucken, du musst ja
4: ein erfahrener hat Ole Spieler. Ohne Werner durchgehalten, ne? ne? Ein erfahrener Spieler. Also, ich, äh, ich glaube, ich, wir haben das mal gemacht. Wir haben da, glaube ich, mal einen ausgewechselt, weil der gelb-rot gefährdet war. Platte war das, glaube ich, oder irgendwas. Mhm. So ich, wo ich mir denke, ich mache das nicht. Also, ein erfahrener Spieler sage ich, hey, pass auf, du weißt, nächste Mal kriegst du eine, eine gelb-rote Karte und dann weißt du schon, wie du dich zu verhalten hast. Und der Weiser ist ja. erfahren genug, äh, da ja. nicht nochmal so ein. So ein also das wäre ja dämlich, wenn er dann nochmal so, ein, so, so eine Nummer bringt. Ja,
0: gut, also, aber kann ja passieren, ne? Man man kann ihn ja, gut, Weisers Position ist jetzt nicht die, ich meine, ist jetzt kein Innenverteidiger, weil da hätte doch ein, ein Stürmertyp Axel Kruse, würde doch einen gelb maximal vorbelasteten Innenverteidiger so lange nerven. Ähm, bis es dann noch eine zweite gelbe geben muss ja, äh, nee, hypothetisch nee, ja, nee, nee.
4: Da, da bist du als also da hätte ich Beke zum mhm. Beispiel nicht, nicht nicht provozieren können da, da bist du clever dann lass ihn lieber mal laufen äh, nimmst die Hände hoch dass da nichts passiert also ich, ich, ich habe da nichts also ich, dann dann musst du ja jedes Mal nach einer gelben Karte einen Spieler auswechseln also von daher äh, würde ich mal sagen also das finde ich völlig okay dass du den ja spielen. man
0: sagt ja manchmal so dass wenn Leute quasi also kirschgelb oder dieses klassische noch ein Ding ja aber okay gut, gut das würde ja das ja
4: voraussetzen, dass wir immer denken, dass der Schiri dann immer eine Konzessionserscheidung beim nächsten Mal trifft und ihn dann, äh, äh, wo er es vielleicht gar nicht verdient hat, runterschickt. Also äh, würde ich jetzt nicht sagen. Ich Gut. Auch nicht ähm,
0: zu dem Spiel ist das meiste gesagt. Zu ähm, viel schon. Hat sich,
4: zu viel. Zu ja, zu,
0: zu, viel. zu viel. Deswegen, ich frage jetzt nur noch Jakob einmal, weil er immer alles weiß, hat sich diese, die, ich habe es im Urlaub nicht mitgekriegt, hat sich diese, diese Bierwurf-Geschichte noch irgendwie aufgelöst oder... Ähm, Da war ja doch Sandro Schwarz so aufgeregt wie noch nie in dieser ganzen Saison, macht ihn ja auch irgendwie menschlich und Ole Werner hat sich danach entschuldigt. Gibt es da noch irgendwas zu, muss man da noch was besprechen oder halt doof und weiter im Text? Naja, doof und
3: weiter passt ganz gut. Werder Bremen fahndet jetzt nach den Becherwerfern, aber da gibt es bis jetzt keinen aktuellen Stand, was das angeht. Und ich glaube, Sandro Schwarz hat das nochmal angesprochen am Samstag beim Auslaufen, wie sehr ihn das gestört hat und geärgert hat. Und ich glaube, dann war es auch gut bei ihm.
4: Also ich muss, okay, übrigens, ich muss übrigens sagen, ich finde, ich habe da ganz viele Leute gesehen, die hatten extrem viel Durst. Freitagabend äh, und ich meine, ich war auf der auf der Tribünenseite, wo man denkt, die Leute haben ein bisschen äh, mehr Grips. Aber da waren auch einige dabei, die die extrem viel Durst hatten.
0: Gut, Bremen ist halt auch eine Brauereistadt, wie wir wissen. Ne? Aber da machen wir doch einfach gleich weiter und gucken mal dahin, wo vielleicht dann am späten Sonntagabend auch noch das eine oder andere. Keine Werbung, sondern ähm, Zitat, ich glaube in Köpenick ist es Berliner Pilsner, was ja getrunken wird, ähm, getrunken wurde. Ja. Denn nach dem Spiel hatte vielleicht der ein oder andere doch ein bisschen was zu kühlen, um irgendwie zu versuchen, da wieder runterzukommen. Im Inforadio klang die völlig entspannte Nachmittagsbegegnung des ersten FC Union gegen Borussia Mönchengladbach wie folgt.
5: Tor für Borussia Mönchengladbach. 1 zu 0 für die Gäste. Ecke Stindel von der rechten Seite an die 5-Meter-Raumgrenze gezogen. Und Elvedi, der Innenverteidiger, köpft halb hoch, aber mit Wucht und Willen ein. Neben den linken Pfosten zum 1 0 für die Gäste. Da ist der Sibatschö, seinem Gegenspieler entwischt. Tor, Tor in Berlin, Tor für den ersten FC Union. Der Treffer tat weh, aber er tut auch gut. Kevin Behrens. Das 1:1 1 für den ersten FC Union, auch wenn er bei diesem Kopfball quasi die Faust vom Gladbacher Keeper Sippel ins Gesicht gekriegt hat, und er musste danach auf die Zähne beißen. Aber vorher hat er den Ball die entscheidende Richtungsänderung verpasst, und das dürfte jetzt die letzte Aktion sein in dieser Partie. Eckball von der linken Seite. Für den ersten FC Union schnell und kurz ausgeführt von Trimmel. Lieveling mit der Flagge Tor! Tor für den ersten FC Union! Duki am langen Pfosten köpft den Ball ein. Das gibt's doch nicht! Der erste FC Union geht mit der letzten Aktion in diesem Spiel hier in Führung.
2: Tolles Gefühl, natürlich, wenn du mit der letzten Aktion ein Spiel für dich entscheiden kannst. Aber ich glaube, es war auch äh, verdient. Dieses Unermüdliche äh, war äh, heute wirklich äh, deutlich zu sehen.
0: Sagt Urs Fischer, hat recht wie immer. Die Reporterin war Tabea Kunze. Und wir hatten ja noch nicht mal die Möglichkeit, alle furiosen Szenen dieses Spiels in diese Collage hineinzuschneiden. Aber dennoch, äh, Christian Beek. Das war jetzt ja vielleicht tatsächlich ein bisschen sowas wie eine Meisterleistung von Union, oder? Weil bei dem Spiel dachte man jetzt nicht unbedingt zu Beginn, dass das das mit dem Dreier endet.
2: Das war ein sehr Knochen. Echt, erste Halbzeit war schwierig anzuschauen. Wir machen da zwar ein Tor, ähm, was dann ein Bäcker-Handspiel war, was auch immer. Jedenfalls war es kein Tor. Äh, Das war dann aber auch schon fast alles in der ersten Halbzeit. Ähm, Und den Rest, ach, das war schwierig. Man konnte gar nicht richtig hinschauen. Echt ein wirres Durcheinander. Gladbach macht dann die Führung nach einem Eckball, was wir jetzt schon das zweite Mal hintereinander irgendwie bekommen haben. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ähnliche Szene wieder fast. Ball wird vom Tor weggeschlagen und wir stellen uns da einfach irgendwie nicht gut an, also auch dämlich an, und der köpft unten rein, unten rechts. Das war, passte irgendwie dann auch zum Spiel, weil das fast so ähnlich war wie im Bochum. Wir hatten nicht richtig Griff drinne und also war schlecht. Machte keinen Spaß zuzuschauen. War ein, war ein fieser Knochen die ersten 45 Minuten dann. Aber ein Stück weit wie ausgewechselt, weil wir natürlich dann auch auf unsere Torseite auch spielen. Ne? Wir spielen dann auf die Waldseite, auf die Ultras drauf zu und da scheint auch immer nochmal so ein Kick durch die Mannschaft zu, zu schießen. Die Jungs sind dann nochmal irgendwie mit 5-6% mehr am Start. Das hat man auch wieder ganz, ganz deutlich spüren können. und... Als dann Kevin Behrens so eingewechselt wurde, Michel war ja schon auf dem Feld, da dachte ich mir, naja, wenn wenn der vielleicht noch richten könnte, ansonsten, hm... Schöne Nummer, hast schon ein paar Wetten abgeschlossen, dass du dann auch zum Meisteressen eingeladen wirst. Und das wird jetzt wahrscheinlich doch ein bisschen weich zu, drü- <lacht> zu doll drüber. Hätte ich mal lieber die Fresse gehalten, dachte ich mir. <lacht> äh, nee, und dann kommt Berens und macht natürlich ein unfassbares Gottwaldtor. Steigt da hoch in unendliche Höhen. Sippel fliegt vorbei, Gott sei Dank. Ja, Riesenleistung vom Blattbacher Keeper, haben wir Schwein gehabt. Und er macht ja in Reihen 1-1. Ja, und was dann kommt? Es ist ja eigentlich nicht zu fassen, ja. Ich meine, da weiß man gar nicht, was man zu sagen soll, dass dann so in so einer Schlusssekunde, der den da reinköpfen kann auch, äh, wie es ihm gerade beliebt, aber das danach und überhaupt die Situation und das, was man da so erlebt und sieht und fühlt, das ist (lacht) nochmal eine komplett andere Nummer, äh, als wir bisher in den Spielen hatten. Also ich war auch hin und weg und denke das kann es doch jetzt wohl nicht geben. Also so souverän kann man doch kein Spiel gewinnen. Ähm, Aber das war schon... Auch ein Dank an die Mannschaft, eine Belohnung an die Mannschaft, weil die ja wirklich in der zweiten Halbzeit nicht ansatzweise aufgehört haben, nach vorne zu marschieren und versucht haben, das Spiel noch zu drehen. Der Trainer hat es auch gesagt, aber das ist natürlich der Hammer. ja. Und jetzt bist du weiter Tabellenführer. Meine ganzen WhatsApp-Chats sind explodiert, weil ich dann immer nur noch Tabellenführer schicke. Das Wort reicht dann immer. Dann gibt es immer merkwürdige Antworten, auch aus Gelsenkirchen und so. Aber das war schon geil. Das war echt ein riesen, riesen, Riesending war das.
0: Und vor allem, dass sie es halt tatsächlich noch schaffen, den Sack zuzumachen, obwohl in der 87. Minute der Trimmeltreffer fällt, der ja eigentlich schon die emotionale Explosion war und dann per Videobeweis weggenommen wird, wo man denkt, okay, boah, jetzt hätten sie selbst dieses Spiel fast noch gewonnen, na gut, dann eben nicht und dann gewinnen sie es. Trotzdem noch. Also äh, das ist schon richtig stark und das, Axel, auch noch in dem Spiel, was ja gar nicht so ganz klassisch für die Art und Weise von Union vor allem in der zweiten Hälfte war, ne?
4: Ja, ich finde, die Gladbacher haben natürlich auch ein bisschen ähm, ja, ein bisschen wenig gemacht. Die haben Union äh, von allen äh, Positionen flanken lassen. Die haben ja nicht richtig äh, auf die Männer losgegangen. Aber nochmal, ich finde ja, dass, 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 dass das Bemerkenswerte bei Union ist ja das, dass sie in der ersten Halbzeit einen Rotz abliefern und äh, ja. äh, trotzdem äh, wieder in Rückstand geraten Äh, nicht die Nerven verlieren, trotzdem cool äh, nach vorne spielen, den Druck immer mehr äh, aufbauen. Und äh, ja, natürlich ist das glücklich, wenn du in der 97. Minute das Tor machst. Aber man hatte so das Gefühl, den Glauben haben die nicht verloren. Also äh, die wollen unbedingt und die machen bis zum Schluss weiter. Ich finde es übrigens ganz geil. Es war ja klar, dass das die letzte Aktion sein wird. Äh, und trotzdem machen sie eine kurze Ecke. Spielen dann eine kurze Ecke. Ja, das, andere, das geht,
2: genau. Ja, ja, jeder andere hätte gesagt, äh, oh, schießt das Ding schnell vor ja. das
4: Ding schnell vors Tor. Irgendwie so, nee, da spielen sie noch cool eine kurze Ecke aus. und äh, ja. ja, wie gesagt, es ist immer, immer glücklich, dann, wenn du in der Nachspielzeit das Siegtor machst. Ja, na klar, Glück und, brauchst du
2: hoch, aber es war schon... Verdient war
4: es, war es eben nicht. Und eben. Also ich habe, das ist das Bemerkenswerte, ich habe nie das Gefühl, dass Union irgendwie die Nerven verliert. So, also normalerweise könntest du vielleicht, wenn du die erste ein Scheiß spielst, bist du unsicher oder sowas. Nee, die kommen dann raus, fangen wieder von vorne an, machen ihr Ding. Und Urs Fischer hat es ja richtig gesagt, das ist jetzt nicht unverdient gewesen, dass du da das Spiel noch gewonnen haben. Aber insgesamt, also ich sag mal so, in meiner Community äh, kommt dann so die doofen Waldmenschen jetzt. Wieso? Wieso Was haben die denn für ein Glück? Wieso haben wir denn nicht so ein Glück? Also da gibt es dann immer schon ein paar Kommentare. Also... Ja, also ich will jetzt nicht wieder mit dem Papst anfangen, aber äh, nee, 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 diesmal ja dies 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 haben sie sich den Papst ja verdient, wollen wir mal so sagen. Eben, ja, der war hart gearbeitet, würde ich auch sagen. Also der war ja. eingefangen, der Papst, der war jetzt nicht in der, der alten Försterei, sondern der flog da irgendwo drüber und dann hat einer einen Kescher gehabt, hat den dann irgendwie mehrmals versucht runterzuholen. Und irgendwann haben sie ihn dann gehabt in der in der, ja. Im Kescher.
0: <lacht> ja, ja, ich bin sehr froh und dankbar, dass äh, wenig Waldmensch, wenig Papst und viel einfach ähm, Lob und Anerkennung für Union, dass die das in so einem Spiel gegen so einen Gegner, ihr sagt ja auch immer gerne, wo wir hier ja schon im Phrasenschwein unterwegs sind mit Papst und Co., äh, Gladbach ist ja auch keine ganz klassische Laufkundschaft ähm, Wobei, gut, vom Tabellenstand jetzt gerade sind es Laufkundschaft, muss man fairerweise sagen. Jetzt sind sie der Elfter. Ist nur nicht so doll. Aber trotzdem, an sich ein sehr begabter Fußballverein und gegen die auf die Art und Weise noch 2 zu 1 zu gewinnen, das ist natürlich übrigens mal richtig
4: ich, satt. Was bemerkenswert war, fand ich, Union hat ja gespielt unter der Woche. So, und äh, Gladbach hatte eigentlich frei, die hatten sich, da äh, würde ich jetzt denken, die letzte Viertelstunde kommt jetzt eigentlich Gladbach nochmal, weil die, äh, weil Union dann kaputt ist und so. Aber, aber gefühlt war Gladbach ja stehen KO. Die waren ja fertig und dass da, das Union da nochmal die Power rausfeuern äh, kann. Pff. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Also, also ich, ich fand es von, von Gladbacher ja, Seite her... An, ja, die Atmosphäre komisch.
2: hat natürlich die Jungs angestachelt und die Gladbacher auch irgendwie erdrückt dann am Ende. Ne? Ja, aber, aber Die, aber die wie können der, sich da nicht daraus befreien. Ja, Das kriegen die da nicht hin, weil sie halt die Qualität da nicht besitzen. Ja, sie sind, sind ja,
4: ja Also Es kann ja nicht sein, dass ja,
2: der... Ja, aber wenn der, der Kopf das nicht, nicht auslöst, weißt du, weißt du, wie das ist. Wenn die da in ihrem, in ihrem Leben leben, dann wird es schwierig. Ja? Wenn du das nicht annimmst, die, die Sachen, die da gerade stattfinden und nicht auch so... Auf dieser Welle äh, reitest und, 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 und ackerst, dann wird das nichts. Also, Union das, hat 117
4: äh, Kilometer abgerissen und Gladbach 111. Ne? Also, poch, mh, so ein ja. Und der eine Union spielt unter der Woche und die anderen nicht. Also, das ist ja. schon, fand ja. ich, fand ich ja. komisch. Ja. Ja. Tja,
0: komisch und beeindruckend. Der erste FC-Union ist Tabellenführer und. Ähm, Mal gucken, wie lange das noch weitergeht, aber noch stehen Christians Meisterschaftswetten ganz gut, womit wir zurückschlenkern in den Westen der Stadt und ähm, da uns weiterhin dran erfreuen, wenn Christian hier auch rhetorisch noch diese Punkte setzen kann. Aber wie gesagt, jetzt ab in den äh, Westen der Stadt. Ich bin mal gespannt, Axel, was du jetzt aufzutischen hast nach dem nächsten Jingle.
1: Das Thema in Charlottenburg
4: also mein Thema in Charlottenburg ist eigentlich oder oder unser Thema, würde ich jetzt mal sagen, wir haben eigentlich ein, ein Stürmerproblem, glaube ich, wenn man mal sieht, wie viel Tore wir geschossen haben, 14 Tore jetzt äh, äh, bisher äh, vorne Kanga, hatten wir gedacht, dass der Knoten vielleicht geplatzt ist nach dem nach dem Spiel gegen Gelsenkirchen, ganz schwach in Bremen, äh, in Duke hat noch gar kein Tor, glaube ich, geschossen äh, und wenn, dann vielleicht irgendwie ein Glückstor, äh, also unser Problem ist eigentlich das Spiel nach vorne und ich Also ich würde immer sagen, ich glaube, wir sollten darüber nachdenken, vielleicht im Winter den einen oder anderen Stürmer noch zu holen, weil weil ich glaube, das ist ein bisschen wenig, wenn du in in Bremen, und also ich will jetzt nicht despektierlich sein den Bremern gegenüber, aber die haben 18 Punkte und das ist jetzt die Mannschaft, das war war nichts Besonderes, was die bisher da gebracht haben und ich, ich finde... Ich finde, du musst da mindestens ein Tor schießen, wenn nicht sogar zwei oder drei und das das kriegen wir irgendwie nicht hin, es ist alles ziemlich zäh. Der Einzige, der der wirklich äh, torgefällig ist, wo du denkst, der macht mal ein Tor, ist Dodi. Jetzt hätten wir auch nicht gedacht, dass wir Dodi jetzt als den den Heizbringer haben, dass der uns jetzt da, da, da retten soll. Also ich glaube, dass man darüber nachdenken sollte. Man hat übrigens auch gesehen, Jovetic ausgewechselt. Danach ging ja nach vorne gar nichts mehr. Da war überhaupt keine Gefahr mehr so richtig. Und ähm, von da, bei, bei Jovic wissen wir ja, hatten wir glaube ich letzte Saison ja auch gesagt, äh, der ist verletzungsanfällig. Und äh, dann zu hoffen, dass der in der Rückrunde immer fit ist, das ist dann auch ein bisschen vermessen. Also von daher glaube ich, unser Problem, wie gesagt, Stürmerproblem. Und ich ja, also ich würde mal drüber nachdenken, dass man vielleicht den einen oder anderen Stürmer holt. Äh, Devi Selke wird immer eingewechselt, aber da kommt dann auch nicht so viel. Äh, dann wird ja spekuliert, ob der vielleicht sogar noch weggeht im Winter, weil der Vertrag ja ausläuft. Also ich glaube, das ist unsere Baustelle und... Äh, da mache ich mir jetzt ein, ein, ein bisschen Sorge, weil, weil nur Dodi wird nicht reichen. Außerdem ist er jetzt, glaube ich, für die, äh, für die belgische Nationalmannschaft äh, nominiert. Dann musst du ja auch darüber, wenn der, wenn der in, äh, in Katar mit einmal Weltmeister mit, mit Belgien wird, spielt eine super Saison, dann, dann hast du die Gelegenheit, den für 25 Millionen zu verkaufen, weil die wird es dann nie wieder geben. <lacht> dann, 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 dann hast du die Überlegung noch aus finanziellen Gründen, dass du sagst, vielleicht, den musst du verkaufen. Also ich glaube. Dass, dass wir da gucken müssen, dass wir, selbst wenn Dodi bleiben würde, dass du da
0: noch einen, noch einen wirklichen Stürmer dazu holst. Du kennst doch einen, der sich damit beruflich befasst. Ja, ich rede
4: mit Freddy. also wir waren äh, äh, ja das Öfteren mal zusammen in den letzten äh, Wochen auch, aber wir reden nicht darüber, dass er sich einen Stürmer holen soll oder nicht, also wir reden darüber äh, manchmal, äh, wie wir den einen oder anderen Spieler beurteilen, aber sonst äh, äh, reden wir nicht, das ist sein Job, also dafür werde ich nicht bezahlt, also... Bloß weil er mein Freund ist, muss ich ihm äh, nicht nur erzählen, was was ich da alles äh, holen würde oder nicht holen würde. Also das das, das macht er schon. Und ich glaube, dass, dass er das ähnlich sieht. Also übrigens äh, auch Sandro Schwarz, äh, glaube ich, äh, sieht das ja auch, dass er da äh, ein bisschen wenig Tore bisher äh, produziert. Und ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass der sich den einen oder anderen offensiven Spieler da noch wünscht.
0: Ja,
2: macht also. Sinn! <lacht> <lacht> ganz viel Sinn ja und kann man, man gehen dass das der Freddy schon sehen muss.
4: ja gerade von den Stürmern vorne finde ich eben, eben ja den, also, ist ein bisschen wenig ja bei Kanga bei Kanga ich meine elf Spieler oder zwölf Spiele jetzt ein Tor äh, ja es ist ein bisschen wenig und äh, wie gesagt nur sich auf Dodi zu verlassen ist glaube ich
0: schwierig wir sind gespannt. Es gibt ja bald die längste Winterpause der Fußballgeschichte und wir wollen mal gucken, was da passiert. Wir werden dann auch gucken, ob Rani Kedira nach Barcelona wechselt. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Thema in Köpenick wird. Ich glaube es nicht, aber wir werden es uns anhören.
1: Das Thema in Köpenick.
0: Kedira zu Barcelona.
2: Nee, das machen wir nicht zum Thema, weil das ist ja nee, das ist alles ein das, bisschen das, Quatsch. Das macht ja allen ganz viel Spaß, ja, sowas dann auch zu formulieren und rauszuhauen. Ähm, aber das Thema ist, ähm, <lacht> also wenn du das, das, ist ganz putzig, wenn du das Spiel jetzt nicht gewonnen hättest, sondern du hättest es wirklich verloren, dann hättest du so gesagt, Mensch, kommt jetzt der Einbruch? Das wäre denn so ein Thema gewesen, weil ja in Bochum äh, das schon ein bisschen, ähm, also dass in Bochum nach hinten losging. Du hast bei einer, ähm, in der Euro- Europa Liga, das hast du gut hinbekommen ähm, mit diesem Spiel. Ähm, jetzt wieder gewonnen. Also, noch mal, also, ich, also Also man kann ja positive Themen könnte man ständig rausnehmen und sagen: Mensch, was ist denn das für ein Lauch und wie machen wir das denn und wie läuft denn das? Und äh, was ist denn eigentlich das Geheimnis vom ersten FC Union Berlin? Warum funktioniert diese Mannschaft so wunderbar und harmoniert die? Das könnte ein Thema sein, aber ist es gerade auch nicht, sondern äh, es geht. Also ein richtig großes Thema, was alle bewegt und, und, und ähm, ähm, ja, anpackt, war eigentlich dieses Spiel. Weil so unfassbar gut ähm, oder so unfassbar schön 2-1 zu gewinnen, ist natürlich nicht jeden Tag der Fall. Aber dass wir jetzt irgendwie ein spezielles Thema haben, sehe ich gerade nicht. Ähm, die Mitgliederversammlung steht an ähm, demnächst ähm, aber da sind noch keine größeren Themen ähm, gekommen informativ. Und daher ähm, haben wir eigentlich kein Thema, außer dass wir uns auf die nächsten Spiele freuen.
0: Genau, ähm, vielleicht noch. Mal Oder habt ihr eins? Einzig- mehr- ich
2: habe keins gefunden. Mm. Also. Ach, du,
0: weiß ich nicht. Ich weiß, dass, dass Oliver Grunert sich selbst überwunden hat und länger, ich glaube am Sonntagmorgen, mit den Kollegen von der BILD gesprochen hat, was ihm nicht leicht gefallen sein wird. Aber auch da fiel für mich nichts vom Himmel, was man zwingend nee, auch dabei Das, ja. das, das habe ich heute übrigens
4: gelesen. Der 70-Spieler hat ja, ja. er in seiner Amtszeit bisher ja. verpflichtet. Also doppelt ja, ja. so viel wie Bayern München oder fast dreimal so viel. Die haben, glaube ich, nur 25 verpflichtet. Also er hat einen ganz guten Job gemacht, finde ich. Und da was ich interessant fand da drin, dass er eben absolut die letzte Entscheidung bei Transfers hat, äh, um sich auch ohne unabhängig von dem Trainer zu machen, was ja eigentlich Sinn macht, aber er hat das nochmal betont
2: und... Ja, aber das, ey, das glauben wir doch alle nicht. Das ist doch, also mal ganz ehrlich, der kauft doch keinen Spieler, den der Trainer nicht will. Ja, er kauft vielleicht
0: das? einen nicht, den der Trainer will.
2: Genau, ganz genau, das war gut <lacht> formuliert, Dirk, sehr gut. Mm, <lacht> ja. Okay, dann gut. sind wir jetzt, okay, können wir nochmal zurückfahren, es wird doch auf jeden <lacht> Fall nicht so sein, dass der Trainer sagt, ach, den will ich nicht und er sagt, nee, den kaufen wir trotzdem. Und der spielt auch. Das ist doch albern. Das findet doch gar nicht statt. Es ist immer so, dass zu so jedem Spieler eine Geschichte steckt, was der Verein mit diesem Spieler vorhat. Und natürlich muss das in Abstimmung sein mit dem Trainer, weil der Trainer ja genau zu der Philosophie, die man selbst hat, ja verpflichtet wurde. Das würde ja ein Irrsinn sein, wenn ich nur einen Trainer, mit einem Trainer nicht meine Philosophie, die ich besitze, mit dem in der Verpflichtung bespreche, dass das hier so sein wird. Und äh, das passt überhaupt nicht zusammen, diese Aussage vom Rundert. Aber egal, ähm, es ist, wie es ist. Ich habe jetzt also zur Kenntnis genommen, dass... Großfischer nie irgendwie was weiß, bevor ein Spieler kommt, sondern die einfach immer nur da sind.
0: <lacht> ja, und dann beginnt seine Zauberei.
2: Ja. Und, und dann, dann beginnt der okay, passt. den hast du mir jetzt hier hingestellt. Ich brauche eigentlich hier mhm. linksbeiner für links, aber komm, nehmen wir halt mal einen Rechtsbeiner, kein Problem, mache ich. Dann glauben wir doch alle nicht. Also das ist ja. Aber man will es natürlich ähm, irgendwie darstellen, ist ja auch alles in Ordnung. Aber ähm, ich finde ja auch gut, äh, was er. die Leistung ist top. Wie man das gemacht hat, dass man da echt es geschafft hat, immer so was was ich echt herausragend finde, ist die Sache, dass diese Mannschaft sofort harmoniert, egal wie viel da rausgehen und wie viele da reingehen. 70 Verpflichtete heißt ja auch 70 sind gegangen. 64. Ja, so. Also nein, ich lese Axel Springer nicht so oft. <lacht> und ähm, wenn du das anguckst, dass es trotzdem möglich ist eine Mannschaft weiterhin in dieser Geschlossenheit und in dieser Atmosphäre zu behalten, obwohl ständig da Wechsel drin sind, personell, und ständig du immer wieder Leute hast, die weggehen, verkauft werden. Also das zu schaffen, das ist, das finde ich so faszinierend, und das liegt natürlich logischerweise an OS Fischer, weil der der Vorgabengeber für die Atmosphäre in der Mannschaft ist. Der lenkt und leitet ja das Ganze, und das macht er natürlich überragend. Also das ist, also so, sowas habe ich auch kann ich mir gar nicht erinnern, wo das noch so war bisher, in dieser Menge von Transfers, dass trotzdem die Atmosphäre der Fußballmannschaft nicht leidet. Das muss ich sagen, ist krass, stark. Also ich weiß nicht, was da für ein Geheimnis hat in der Ansprache ausfügt, aber da muss auch das Team dahinter natürlich 100% dahinter stehen, keine Frage. Und, aber das haben die phänomenal hingelegt. Ja.
0: Ja, ähm, trotzdem kannst du ihn nicht schon wieder zum Unioner der Woche machen, aber da kommen wir erst gleich zu. Vorher ähm, hat Axel die nicht ganz einfache Aufgabe, hier jemanden äh, zu finden, aber es ist ihm schon so oft gelungen in 122 vorangehenden Folgen, dass wir gespannt sind, was passiert, wenn Jakob den nächsten Knopf gedrückt hat.
1: Herr Tana der Woche.
4: Also ich bin ja hier für den RBB zuständig, auch hier so ein bisschen äh, den äh, Sender zu pushen. Heute Abend, äh, also oh. 20.15 Uhr, die Hertha-Doku, gemacht von okay. äh, Peter Scholl. Ich durfte schon mal Preview äh, im Kugelblitz äh, im Wedding mir angucken. Also es war sehr nett und äh, es wird eine wirklich eine tolle 90 Minuten. Und mein Herr Taner der Woche ist da Knut Bayer, der da der rote Faden in der Hertha-Fan gefühlt seit 130 Jahren auch immer mit dabei ist auch ein Unikat bei uns der das der ist der rote Faden in diesem in dieser Doku der das gut erklärt witzig erklärt der viele 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 nette Geschichten in der in der Doku erzählt also deswegen heute mein Herr Tanner der Woche Knut Bayer aber insgesamt natürlich auch Peter Scholl der das ganze gemacht hat für den RBB wie gesagt ich mache jetzt hier Werbung für den RBB ich habe die Doku gesehen und äh, wirklich sehr, sehr, sehr äh, sehenswert und äh, mir hat äh, Spaß gemacht. Also heute Abend alle Herr Tana, gucken 20.15 Uhr, RBB. Ich weiß, ihr seid manchmal kritisch mit dem RBB, aber heute könnt ihr gucken, damit wir auch dann die bessere Einschaltquote haben, als die Unioner haben.
0: <lacht> oh, die Quote von den Unionern war oh, aber aha. wirklich gut. Das war das ein toller ja, ein Film.
2: Film ja auch auch mehr Mitglieder. F- viel naja, geguckt und
4: ja auch viele Mitarbeiter <lacht> vom RBB, die die geguckt haben, ist ja klar. Ich
0: mein, also <lacht> Na, wir stimmt, haben unsere
4: Fanszene ja. halt überall. Das ja, 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 ich schon. weiß, das wollte ich damit sagen.
0: Die Union-Doku ist weiterhin in der ARD-Mediathek zu finden. Und äh, die Hertha Doku ist da dann natürlich auch, aber erstmal heute Abend im Fernsehen. Vielen Dank für diesen Hinweis, Axel. Und wie ich finde, ein sehr guter Hertaner der Woche, äh, beziehungsweise anderthalb, die du genannt hast. Und damit zurück äh, auf die Sonnenseite der Fußballwelt
1: nach Köpenick. <lacht> Unioner der Woche
2: da nehme ich heute Kevin Behrens, weil wie der sich da reingefeuert hat in dieses 1-1 und wie der ab der 79. also nochmal die Fahne in den Wind gehalten hat, quasi den Sturm auf Gladbacher Tor angeführt hat mit dieser Einsatzbereitschaft, mit dieser Hingabe, Leidenschaft und dann sich auch beim Jubel durchgequält hat bis zum Anschlag und dann wirklich ohne zu zucken bis zum Ende da alles gegeben hat um das Spiel noch zu gewinnen, das war eigentlich so ein Musterbeispiel, wie wir gerade funktionieren, wie die ganze Art des Vereins gerade funktioniert, wie wir drauf sind, und ähm, daher, ja, das hat ja beispielshaft, also Beispiel, das kann man besser gar nicht darstellen, äh, ähm, <lacht> der dann auch die Faust abkriegt von dem Sippel, denn in dem ähm, Jubel dann wirklich schmerzverzerrt aussieht wie, ähm, wie ein Boxer. Äh, also, das war echt ein tolles Beispiel dafür, wie eigentlich dieses ganze Team, 1. FC Union Berlin, agiert, sich zeigt mit Hingabe unterwegs ist, aber auch demütig bleibt, da dreht keiner durch, da hat keiner einen großen Schnabel und redet von irgendwelchen Geschichten, sondern da ist man ganz, ganz sachlich auf die 40 Punkte fokussiert und äh, Kevin Behrens war da ein Musterbeispiel diesmal und deswegen meine Unioner der Woche.
0: Pass auf, ich habe eine Ergänzung äh, verbunden mit einer Frage, aber das finde ich eigentlich ganz cool. Dennis Scherer hat uns geschrieben an hauptstatterbiet rbb-online.de und das passt so ein bisschen vielleicht zur Rubrik äh, insofern, dass man dabei Unioner herausnimmt. Dennis fragt nämlich, welche zwei Spieler von Union würde der Bundestrainer Christian Beek mit zur WM nehmen, falls er zwei Spieler nominieren dürfte? Es wäre ja schließlich undenkbar, dass der Tabellenführer keinen einzigen Nationalspieler von Deutschland stellt, was ich eine ganz interessante Anmerkung finde. Ja, ich auch. <lacht> ja, dann das macht ist, doch mal ist, ihr beiden. Also, welche zwei das Unioner würdet nee, ihr herausragende na, siehst du, Dennis. Äh, viele Punkte für Dennis und jetzt äh, kommen zwei schnelle Antworten. Gibt es tatsächlich... Zwei schnelle, gerade... das ist wunderbar. Schnell ist immer ja, gut. So bin ich. Genau. Schnell ist gut. Ja,
2: da kann man äh, einfach mal provokant äh, was
0: in den Raum knallen und dann kriegen wir dazu viel Post über das Wochenende äh, und dann nächste äh, Woche äh, da weitermachen. Äh, äh, Aber ist nicht so leicht, ne?
2: Nee, ich weiß nicht, ob man als, als Stabilisator wirklich defensiv, wenn man dann Ruhe reinhaben will, in seinen Laden den Knoche vielleicht mitnimmt. Ja, Das ist... Situation. Prömmel schafft es ja scheinbar gerade bei Hoffenheim, aber der ist halt nicht mehr bei uns. Ähm, und ansonsten, äh, Kegiere, das brauchen wir nicht bewerten, Trimmel, äh, nee, das ist ja ein Österreicher, also demzufolge, puh, äh, ähm, ist das auch nicht so leicht, ähm, weil Kevin Behrens oder Sven Michel sind jetzt nicht Stamm. Ja, Das, was bei uns spielt, ist äh, auch weniger möglich, deutscher Nationalspieler zu sein. Ähm, und daher...
4: Was Geraldo Becker ist Holländer, ne? Ja, der genau.
2: Ist, der, der, der ist Holländer, genau. So, da hast du okay, aber da hast du viele ne, in Deutschland, die diese Position ja, ja, klar. bespielen können. Ich sag dir, ähm,
4: du hast, Rani Kedira hast du ja
2: genannt, muss man ja einfach mal sagen,
4: wie der... Also das sind auch nat- viele. Ne? Ja, aber also es ist natürlich ein Faktor, äh, was loben wir die ganze Zeit bei Union? Wir loben die defensive Stabilität, dass das passt, der Abstand zwischen den Ketten und da ist er ein ganz, ganz wichtiger Faktor als Sechser, wenn er dann da, davor steht, äh, ja, der ist jetzt nicht der, der, der glänzende äh, Spielmarkt.
2: Das haben wir von Union abgestellt, ne? so ein System, was wir beschreiben bei Union, ist ja nicht der eine allein, sondern es sind immer alle elf zusammen. Ne? Fall, fällt die aus, ja, so knochige und der davor noch. Denn, wenn die ausfallen und wirklich, einen, wirklich einen, keinen Leistungsabruf haben, dann wird es schlecht für die anderen drumherum. Ähm, eigentlich müsste es das ganze System Union da mitnehmen, ne? dass es in Katar vorwärtskommt. Ja, aber
4: Weltmeister. Ja, aber, aber er, er setzt das natürlich auch gut um. Also, gerade ja, in so ein paar Situationen klar. gesehen, wenn er, wenn er ist immer hinterm Ball, wenn, wenn der Ball abgewehrt wird vom Gegner, dann macht auch ja. mal ein taktisches Foul äh, und holt sich da mal eine gelbe Karte dafür ab und sowas. Also, er ist schon der, der, der wichtige Schnitt. Äh, aber es ist, ist risikoärmer
2: für ihn, ne? weil, weil Union versucht schon immer Überzahl zu bleiben hinten. Ja, Das hast heißt natürlich bei den anderen, äh, bei vielen vielen anderen Systemen nicht, ne, wo dann wirklich versucht wird, ähm, einzig, also wirklich sehr sehr hoch zu stehen, wo alle fast sehr sehr hoch aufschieben, ja, und du als 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 Defensiver fast ähm, mit in der letzten Kette auf einmal stehst mit zwei Innenverteidiger noch, das war's. Also ich sag dir mal, als, ähm. als, als, als Fußballnationalmannschaft hm.
4: naja. Deutschland würde ich das System von äh, Union adaptieren, weil ganz ehrlich, vorne haben wir nichts, wer ist da? Werner ist Chancentod, äh, einen richtigen fetten Stürmer haben wir da nicht. Also ich finde, wir sollten uns hinten reinstellen und hoffen, dass der ich liebe finde Gott der Niklas wird das für uns machen äh, bei der WM äh, und diesmal. Wenn und du, wenn du, wenn du dieses System, gerade gegen Spanien oder der stellt sich hinten rein, wenn du dieses System wählen willst, nimm Rani Kedira mit, dann funktioniert das auch. Boah, cool, so uns Kruse
0: fordert Kedira zur WM. Das finde ich gut. Ich will mal kurz nochmal einmal Jakob mit
4: reinnehmen. Ja,
0: ist doch klar. soll auch unbedingt. Jakob, kümmere dich bitte drum zu Hause, dass das auf jeden Fall bei uns bei Facebook <lacht> gepostet wird. Aber das war nicht meine Frage, sondern ähm, weil du ja tatsächlich im Prinzip jedes Wochenende und an manchen äh, Wochen sogar zweimal in irgendeinem Fußballstadion als Live-Reporter bist, ist das gerade. Bei euch Reportern, auch wenn du mit anderen ARD-Anstalten redest, irgendwie ein Thema, dass da Union-Tabellenführer ist und Nationalmannschaftsbefreit unterwegs ist? Das ist kein ich Thema
3: aber nee, ähm, ich glaube das wird natürlich aufkommen und wir wissen ja alle nicht genau wer steht denn jetzt auf dieser ominösen Liste von Hansi Flick also Kedira und Knoche sollen ja draufstehen. aber so richtig offiziell bestätigt ist das auch noch nicht das wären schon zwei und ich meine wenn man sich Nation unabhängig noch jemanden aussuchen könnte dann würde ich zumindest den Kollegen Julian Riasson noch mal in den Raum ja aber
0: der ist auf jeden Fall aber
3: der ist aber der ist wirklich der kannst du ja. überall hinsetzen in, der ja, kann einen Verteidiger spielen, Mittelfeld, links aus, Linksverteidiger, Rechtsverteidiger. Aber der geht ja entstandig.
2: nicht. Aber da hast du recht, der spielt echt. Bei dem Einsatz funktioniert der, ne? egal wo. Na, vielleicht
0: finden ja. wir bei dem noch ähm, eine, äh, eine deutsche Oma ostdeutsche Oma Schwipschwager-Großmutter-Geschichte, aber man weiß es aus nicht. Aus Dessau, eine okay. Oma aus Dessau brauchen wir. <lacht> so, pass auf, ihr äh, Lieben. Ähm, ja. Die Oma aus Dessau schafft es heute auch nicht mehr wirklich in den Kader, aber ähm, wir haben ja hier noch ein bisschen was zu tun. Videobeweis: ähm, Ich würde sagen, wir geben nee. ja noch mal eine Chance. Machen wir jetzt nicht mehr. Ähm, da, äh, ist es bitte ich um Verzeihung unseren geschätzten Hörer Jakob Schröter, der uns dazu geschrieben hat. Jakob, wir, wir nehmen deine Anmerkung mal auf halten. Ja, <lacht> hauptstattderby.de. <lacht> rb- das kommt auf Wiedervorlage, was du uns da geschickt hast. Finde ich aber interessant. Wir haben hier noch ein bisschen was zu tun, nämlich äh, natürlich das, was jetzt kommt. Vorspiel. Und da will ich mal mit Union anfangen und gleich nochmal Jakob Rüger reinnehmen, denn das Erste, was passiert, ist jetzt ja Europa League ähm, mit Union. Und machst du das Spiel?
3: Ja, genau. Ich reise mit dem Kollegen Guido Ringel am morgigen Mittwoch nach Brüssel und dann geht's in das eine halbe Stunde entfernte Löwen, wo das Spiel stattfindet.
0: Und ähm, welche Informationen hast du aktuell, ihr werdet euch ja damit beschäftigen, in Bezug auf eventuell trotz des Verbots mitreisende Union-Fans?
3: Ja, es gab heute noch mal eine Pressemitteilung des ersten FC Union, dass äh, die belgischen Sicherheitskräfte jetzt noch mal ein Betretungsverbot für die Stadt Löwen rausgegeben haben, also es dürfen keine deutschen Fans äh, sich in Löwen aufhalten, äh, die keine Karte haben, das wird man überprüfen und auf der anderen Seite heißt es aber ins Stadion kommen keine Fans mit deutschem Pass, also Union Fans aus Belgien, die dürfen wahrscheinlich ins Stadion, aber keine deutschen Union Fans, die sich oh irgendwie eine Karte Herr. ergattert haben die werden vor dem Stadion abgewiesen.
2: Das soll also Spielabsagen, ehrlich, also ein alberner Kram. Man, man. Naja, das so, das, du kontro- halt. die so kontro-
3: sind die, kontro- die Ergebnisse. Okay,
4: oder? Also, wie willst du das kontrollieren? Äh, kontro- äh, äh.
3: kontro- Indem du die Fans natürlich immer wieder anhältst und eine Personalienkontrolle machst und dann wird es sicherlich äh, Punkte geben vor dem Stadion, wo du eben vorher deinen Ausweis vorzeigen musst, bevor du erst eben in diese Meile rund um das Stadion kommen kannst.
0: Ja, ein paar schwierige Begleiterscheinungen, rein sportlich. Ähm, Jakob, da du jetzt schon vorbereitet bist, äh, erstens, wie spielt man es? Zweitens, was muss passieren? Ja, was muss passieren?
3: Union äh, braucht natürlich äh, einen Sieg gegen äh, saint Das ist äh, einmal ganz, ganz wichtig. Dann ist man unabhängig davon, was Brager im Grunde genommen macht. Ein Unentschieden würde schon nicht mehr reichen. Dann äh, müsste Braga in Malmö sein Heimspiel schon, äh, dürfte nicht gewinnen. Und dürfte auch nur unentschieden spielen. Und äh, saint girois ist natürlich echt ein sehr unangenehmer Gegner. Bislang noch ungeschlagen, vor allen Dingen hinten raus, fast schon wie Union, immer wieder so mit der zweiten Luft. Haben einige Spiele auch so in der letzten Viertelstunde noch gewonnen. Die sind äh, richtig unangenehm und sehr gut drauf.
0: Sind wir für das Spiel gut eingestimmt. Und danach, Christian, spielt ihr in der mhm. Bundesliga gegen Bayer Leverkusen. Die spielen heute Abend tatsächlich in der Champions League. Weiß du, wir mitmachen dürfen, worauf man im Moment dürfen? nicht mehr Ich habe schon rauskommt. das Gefühl, müssen. Das ja, oder, oder müssen. Oder
2: müssen. Wir müssen lieber trainieren, wahrscheinlich, eigentlich, aber egal. Sonntag
0: 15.30 Uhr in Leverkusen. Schönes Spiel. Also ich meine von der Tabelle seid mhm. ihr klarer Favorit, tut mir leid.
2: Ja, das stimmt. Die Mannschaft ist trotzdem richtig gut. Ne? Äh, Wollen wir mal abwarten, äh, wie jetzt die Europacup-Spiele laufen. Aber natürlich bist du der Favorit. Leverkusen ist aber auch grundsätzlich total verunsichert. Ja, der Trainerwechsel hat jetzt auch nicht so gezündet, wie sie sich das alle dachten. Ähm, fand ich auch ein bisschen insgesamt von Anfang an. Jetzt, ähm, obwohl es steht mir gar nicht zu, das zu kommentieren. Aber ich weiß nicht, ob das der richtige Trainer ist, wird man sehen. Ähm, also das wird wieder eine knackige Woche. Ähm, es ist noch bis 9.11. haben wir noch. Jetzt noch nächste Woche. Mittwoch spielen wir dann zu Hause gegen Augsburg und dann ist erstmal die Herbstmeisterschaft wahrscheinlich angesagt. Obwohl, nee, das haben wir erst im Januar, aber wir feiern die trotzdem. Mhm. Ähm, Das gucke ich mir dann auch mal live an. Ähm, Ja, äh, was willst du sagen in so einer Situation, in der wir uns befinden? Wir sind Erster, wir schaffen es fast immer, unsere Leistung zu bringen. Äh, Wenn wir das in Leverkusen wieder schaffen, wird es für Leverkusen total schwierig, gegen uns ein Tor zu schießen. Da geht es ja dann eigentlich schon los. Äh, Schaffen wir uns das wirklich so, mental und vor allem körperlich aufs Spiel wieder einzulassen, wie wir das jetzt immer gemacht haben, dann wird es da auch gut gehen. Allerdings muss das geschafft werden. Wir haben es jetzt in den beiden Spielen schon ein bisschen gesehen, dass es immer schwieriger wird, von Anfang an den richtigen Rhythmus zu haben. Das ist vielleicht die einzige Herausforderung, die man hat. Urs Fischer hat jetzt auch nicht so durchrolliert in der Mannschaft, so viel, also damals wir Spieler wirklich weggelassen und dann andere spielen lassen. das also spielen eigentlich immer die gleichen und das geht natürlich an die Substanz. Allerdings weiß man auch, dass man ab Öffnen irgendwie auch Feierabend hat, ein bisschen länger, da kann man jetzt sich auch auch nochmal quälen und man kann sich den ganzen Kram von Müdigkeit und so weiter natürlich auch einreden und daher glaube ich, dass das wieder riesen hat und ich denke mal Sonntag 17.15. sind wir dann immer noch Tabellenführer.
0: Und 24 Stunden vorher hat Hertha BSC die wunderbare Aufgabe, mit nur einem Stürmer, der in Form ist, nämlich Dodi Lukebakio, gegen den FC Bayern München anzutreten. Immer ein großer Spaß gegen die Bayern. Dann ist in der aktuellen Konstellation das Ziel also ein 0 zu 0, Axel?
4: Nee, Union braucht sich keine Sorgen machen. Union wird auch Tabellenführer über diesen Spieltag hinausbleiben, weil wir die Bayern schlagen. Wir schlagen sehr gut. die Bayern. Und, ey, das so wird, will ich dich ich, hören. Ich sag dir auch eins, das, das würde genauso passen. Ihr werdet wahrscheinlich nur, genau. un, nur unentschieden spielen gegen äh, Leverkusen. 93. <lacht> <lacht> genau, genau. Und wir, äh, wir haben vorher gegen die Bayern gewonnen. Samstag, 15.30 Uhr. Äh, ich würde mir ja mal wünschen, Dodi lucke hat ja mal drei Tore geschossen mit Düsseldorf gegen, gegen Bayern München. Ich glaube, da ging es aber trotzdem Oha. nur 3-3 aus irgendwie. Aber diesmal, glaube ich, drei Gegentore werden wir dann nicht kriegen und dann gewinnen wir halt 3-2 gegen, äh, gegen die Bayern. Ja, du, am Ende, Bayern ist immer Bonusspiel, aber du hast in jedem Spiel eine Chance. Augsburg hat, ja, auch, Augsburg hat auch gewonnen gegen, äh, gegen die Bayern, ja, da waren die vielleicht nicht so in Form aber von daher ja wie gesagt einfach mal Kopf frei machen ohne ohne Belastung einfach an dieses Spiel reingehen und dann mal gucken was am Ende dabei rauskommt weil wir können es uns auch nicht leisten zu sagen wir wir wir, wir verschenken das Spiel jetzt mal wir brauchen jeden einzelnen Punkt und äh, deswegen wird ja so musst du da
2: Gras fressen ja die ja, kannst ja. ja nur die kannst ja nur kriegen wenn du wirklich den, auf den Socken rumtanzt und das Gras des Olympiastadions abfrisst, damit ja, 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 wissen, was, da, was los ist. Und dann hast du eine Chance als anderes Blödsinn. Aber glaub mir, der Fußballgott wird
4: das genau so machen, dass wir dafür sorgen, dass ihr weiterhin Verbellenführer bleibt. Wird ihr sehen. Ich freue mich so sehr. <lacht> <lacht> ich bin in Vorfreude ohne Ende. Herr <lacht> so. oh,
0: Walzdorf im fernen Allgäu. Hm? Ja, ja, ähm, ihr hört es vielleicht im Hintergrund. Äh, mein Korrektiv ist jetzt hier zur Tür hereingekommen. Mmh, mein Korrektiv ist 1,25 oh. nee, mein Korrektiv, mein Korrektiv ja, so. Meter 25 groß ja, so. ähm, mhm. und mhm. strahlt durch die Tür und sagt: Jetzt ist langweilig. Das kann ich gut verstehen.
2: Das ist sogar Ball hochhalten dreimal. Zehn <lacht> Liegestütze, Ball hochhalten, in den Wald gehen. Irgendwas soll <lacht> da das machen? So. Äh,
4: Frau <lacht> ist auch daneben, die gesagt da hat: Wann gibt es denn endlich Mittag? Dirk, ja, kann ich meine Mittag? Frau
0: meine Frau hat heute Morgen schon deine Lieblingsradiosendung moderiert. Äh, äh, Sie gar nicht mit die, ist, ah, die ist, gar nicht war, die ist Einzel- schon Urlaub. wieder im Dienst und, äh, wir, und wir haben hier als oh. kleiner äh, mm. Männerverein gestern noch einen mm. äh, alpinen äh, Hügel bezwungen, der aber ein richtiger Berg war äh, und fahren dann, wie gesagt, heute langsam aber sicher zurück in eure Gefilde, auf die wir uns schon sehr Schön. freuen, wie wir uns auch freuen auf die Episode 124 die dann nach dem kommenden Wochenende wahrscheinlich sogar am Montag in den Podcast-Playern dieser Welt erscheinen wird. Bis dahin empfehle ich am Samstag dringend RBB24 Inforadio die Bundesliga mit Hertha gegen Bayern oder das Spiel komplett in der App. Und am Sonntag dann zur gleichen Zeit, 15.30 Uhr, der Auswärtssieg des ersten FC Union in Leverkusen. Und wer noch mehr Union braucht, weiß, die Europa League äh, immer komplett bei uns im Programm mit Jakob Rüger und Guido Ringel. Tausend Dank, Jakob, dir eine gute Reise also nach Belgien, bringen drei Punkte mit. Machen wir. Sehr Und, gut,
2: Jakob, äh, das ist doch mal eine Ansage. So Mann. ist es.
0: Christian, dir noch einen schönen Feiertag. Axel, ja, dir guten eine gute Dank. Erholung. Vom Und Westen wer Brasilien ganz viel härter Spiel. will, weil
4: hier wird ja mit Union-Werbung gemacht, wer ganz ja, viel härter ja. will, heute oh, RBB, heute ey, RBB, 20.15 20, 20 Uhr. 15. <lacht> Übrigens, BG, jetzt hör mal richtig hin. 130 Jahre härter BSC. Nicht so, kind, <lacht> nicht so ein kleiner Kinderverein wie ihr da. Äh, was Seid ihr da 50 Jahre alt oder so? 100 äh, nee, Wir sind Tabellenführer. Ja, ja, ja. Waren wir irgendwann so. auch mal. Vor, vor, ja. vor 80 Jahren waren wir oh, das ja. auch mal.
0: So, der qualifizierte Dialog leitet ab. Ich verabschiede mich. Ich bin Dirk Weisdorf vom RBB-Sporttag. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche, Freunde. Wiederhören. Ciao, ciao. Tschüss.
4: Tschüss.
1: Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Derby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport mit freundlicher Unterstützung von rbb24inforadio. Keine Folge mehr verpassen mit einem kostenlosen Abonnement in der ARD-Audiothek.